0: Olá! Aqui é o José de Oliveira, o seu apresentador de sempre. É possível que você tenha olhado a duração desse episódio e tomado um susto. Como é que é um podcast que normalmente tem 20 minutos pula para mais de uma hora? Bem, de fato, essa é uma primeira vez no Ranômico. Não só pela duração, mas pelo fato de termos nossa primeira edição com um convidado. O Vitor Chagas, que você vai ouvir já já, foi meu professor na faculdade. Já há alguns anos ele desenvolve pesquisas e projetos sobre um tema que muita gente pode considerar esquisito: memes. Sim, isso mesmo que você ouviu: memes. Esse foi é o assunto da conversa que a gente teve. Talvez você ache esse um tópico bobinho, mas eu te garanto que é um papo bastante amplo e cheio de nuances. O podcast a seguir, caso você decida escutá-lo, revelará o que o autor do livro Deus um Delírio tem a ver com memes. Como esse termo ganhou o sentido que conhecemos hoje? Como é lidar com memes de internet como um objeto de estudo acadêmico? Por que memes merecem estar em museus? E como eles são usados em contextos de disputa política, mais especificamente no âmbito do bolsonarismo? Então, não se assusta com o tamanho. Eu sei que é bem maior do que costuma acontecer por aqui, mas é também um dos conteúdos mais bacanas que já apareceram no Randômico. Ouçam o que o Victor tem a dizer. E aproveitando, eu já vou dar aqueles recados padrão. Siga-nos lá no Twitter em arroba RandômicoPod, com o demudo no final. Assine o Randomico no Spotify ou no seu agregador favorito. E se você puder, deixe uma avaliação bacana no iTunes, isso ajuda pra caramba. E como sempre, dê aquela olhada nos links da descrição, tá cheio de material legal que enriquece ainda mais o assunto tratado aqui hoje. Ok, sem mais delongas, bora pra conversa.
1: Posso falar besteira então,
0: Você pode na verdade, porque eu vou editar, então não tem problema. Obrigado por conversar com a gente, é a primeira vez que a gente recebe um convidado no randômico, então as pessoas vão ouvir outra voz que não a minha. No caso, vai ser a voz do Vitor Chagas. Por favor, Vitor, se apresente para a galera.
1: Então, Josué, obrigado você pelo convite. É um prazer poder conversar com você e, enfim, estender essa nossa conversa aos ouvintes do Randômico. Meu nome é Vitor Chagas, sou professor da Universidade Federal Fluminense. Já há alguns anos me dedico a pesquisar a interface entre o universo temático dos memes de internet e a política, de modo geral. Então, estou interessado em entender um pouquinho melhor que papel político e social os memes cumprem na sociedade contemporânea, né? afinal de contas, quais são os imbricamentos entre o humor e a política, né? É, e, de modo geral, compreender um pouquinho melhor essa linguagem dos memes, né? essa cultura dos memes. É isso.
0: Eu, eu, eu fico pensando em, em memes como um tema interessante, que rende, de fato, uma conversa muito, muito longa e muito complexa, porque o que a gente entende como meme, o que, tá, enfim, o que a palavra meme significa no, no senso comum, sobretudo na internet... É, é, é um conceito que não tem muito a ver com o que o meme originalmente significava, né? com o que a palavra é queria dizer em seu contexto original. E no início havia Richard Dawkins, e Richard Dawkins criou o meme. Isso que, para mim, é a coisa mais, mais fantástica dessa conversa toda. Sim.
1: Então, pois é, eu, eu inclusive fui repreendido uma vez num, num artigo acadêmico que tinha escrito, que eu usei uma expressão coloquial demais, segundo os pareceristas, né? eu dizia, hum. e 10 entre 10 lugares, é, e aí o cara falava, oh, mas isso aqui não é um dado estatístico, como você está usando essa expressão? né mas Eu falava, 10 <risos> entre 10 lugares em que você procura a origem do termo meme, você vai ver essa associação com Dawkins, né? porque é uma verdade absoluta, na verdade é o sujeito que é, criou o conceito, enfim, ainda que hoje a gente é, empregue esse conceito de modo, talvez, para ele, né absolutamente deturpado, né? mas mas ah, um jeito que enfim acabou cunhando aí essa categoria. Né? E, na verdade, é um pouco isso que você coloca. Né? No fundo, a gente tem um conceito que foi, digamos, subvertido com o passar do tempo. Ele foi inteiramente uhum. reapropriado, é, e foi, curiosamente, reapropriado de uma forma quase que nativa. Né? Ou seja, as pessoas que criam memes, as pessoas que compartilham memes, que passaram a atribuir a categoria meme né, um outro sentido, diferente daquele que era original. Né? Originalmente, quando Dawkins cria, na década de 70, né, o conceito de meme, ele cria quase que como uma espécie de uma analogia né? Ao, ao, ao gene, né? ou seja, em é um certo sentido que o, o meme ele é quase que o gene da cultura né? certo. Do, do Dolphins, é, ou seja, é, a ideia era o meme ele serve para replicar as ideias né? de pessoa para pessoa, da mesma maneira que o é, gene funciona para replicar informações genéticas, né? a nossa carga genética, de uma pessoa para outra, né? com o passar gerações. Uhum. Então, a função do meme é uma função, diz o Dom, similar à do gene, à medida em que ambos são replicadores. Né? A grande diferença é que o gene é um replicador biológico, o meme é um replicador cultural.
0: Né? E, de alguma, maneira, de alguma maneira, ambos carregam informação e a replicam, né?
1: Pois é, exato. né? A gente tem uma série de questões né? sobre essa definição, digamos assim. né? Porque ela embarca um pouco na onda de um certo evolucionismo cultural, né? uma uma certa perspectiva né? que que o próprio Dawkins defende né? de um darwinismo universal, né? ou seja, tudo... No, no mundo funciona a partir de processos de seleção né? é, e variação. Né? Ou seja, uhum. como é uma moda em que a gente tem a seleção natural, né? operando a partir dos genes para determinar é, a, a carga genética que será herdada de uma pessoa por outra, né? é, os memes funcionam de um modo muito similar, selecionando as ideias. Então, o meme mais forte também sobrevive. a a lógica toda é um pouco essa. né?
0: A sobrevivência do meme mais apto, né? Ah, digamos.
1: Exatamente. Então é é um pouco, digamos, há que se problematizar né? essa essa definição, há que se problematizar a maneira como o, o conceito originalmente é cunhado, etc. Mas o fato é que o modo como a gente se refere ao meme hoje é um modo completamente diverso. Né? O meme é, é, é de internet, diga-se de passagem, né? o meme de internet, é, ele tem muito, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com o meme do Dawkins. Né?
0: Pois é. É um, é um conceito distante do, do, do conceito do meme de internet. E é um conceito muito mais amplo também, né? Porque se a ideia é que o meme é uma certa partícula de informação que vai sendo replicada de modo a se alastrar, a ter mais permanência, então, dentro disso, poucas coisas não seriam memes, né? Ele falaria também que, por exemplo, religião poderia ser um meme, enfim, ideias de modo geral teriam essa função dentro da cultura de se replicar e passar informação à frente, como os genes têm. Né? Então, é, é um conceito que, pensando na, na, na formulação original do Dawkins, que depois, depois foi é, trabalhado por outros autores, é bastante amplo, né? Cara, bem mais amplo do que a gente poderia imaginar.
1: Perfeito, é isso mesmo. né? No fundo, isso é, inclusive, o que conecta o Dawkins da década de 70 com o Dawkins hoje em dia. né? Assim, porque uhum. é muito curioso, é né? muito curiosa a trajetória do próprio Dawkins. Né? Ele... ele... É, ele escreve esse esse livro, que é o Gene Egoísta, na década de 70, depois ele escreve é, o Fenótipo Estendido, uma série de outras é, obras e discussões, é, que uhum. são todas best-sellers. Né? É, mas, hoje em dia, o Dawkins ele, ele virou um sujeito que é muito conhecido por figurar né, em uma série de documentários ateístas, né, é, para discutir Deus o delírio A, pô. a religião, exatamente. Né? É. Então, é, e aí é isso. né o, fim, o, o que liga o Dawkins da década de 70 com o Dawkins de hoje é justamente essa, essa abordagem. Né? Porque o Dawkins diz a ideia de Deus é um meme. Né? Sim. É, então é um pouco isso. Né? E, e pegando um pouco o gancho em outros autores que vêm logo na esteira né, do, do que ele coloca, né, como o Daniel Dennett, a Susan Blackmore. Né? A Blackmore vai dizer, por, por essa né, concepção, a gente pode compreender, por exemplo, também o folclore como um meme, a moda Sim. como um meme, né? enfim, toda e qualquer ideia ou conjunto de ideias, né? é, ou, ou, ou comportamentos ainda, como ela própria coloca, né? assim, não uhum. são só ideias, mas também comportamentos que são mimetizados pela sociedade, né, acabam configurando um meme.
0: Sim. Bom, então se a gente tem essa origem a gente sabe como como memes são tratados hoje, a gente tem que pensar um pouco no no trajeto para que um conceito ligado à biologia formulado pelo Dawkins na década de 70 caminhasse até chegar ao que a gente conhece hoje. né? Como é que a gente pode pensar um pouco nessa nessa trajetória? né? Tudo teve a ver com a internet? como Como é que funcionou?
1: É, assim, sem dúvida a internet tem um, um papel aí nessa, nessa história toda muito importante. Né? Assim, o que acontece é que, quando Dawkins cria esse conceito, né, ele acaba abrindo um, um extenso debate, digamos assim, né, que, inclusive, extravasa completamente o campo da biologia. Né? Na verdade, uhum. o debate ele se funda mais. É, de forma mais consistente, inclusive, na, no, no próprio campo da filosofia. Né? Ainda hoje, inclusive, há uma, há uma certa produção na filosofia que procura justamente discutir né? o, o conceito de meme, é, a, as, as concepções da filosofia da mente, etc. E tal, né? Sim. É, há há um, um conjunto extenso, portanto, de, de, de autores, né, e talvez o Daniel Dennett seja justamente o mais proeminente, que vão se apropriar desse conceito né, para discutir enfim, é, justamente o, o modo como as ideias são apreendidas pelo, pelo indivíduo e de certo modo é isso que atrai também uma série de outros pesquisadores dos campos mais diferentes possíveis né? no caso da Susan Blackmore, por exemplo eu acho essa referência é, muito pitoresca por isso que eu repito ela em, em alguns momentos né? Assim, no caso da Susan Blackmore, por exemplo o, o, o interesse dela né, se deu pelo fato de que ela estava naquele momento né, muito instigada o entender um pouco melhor o fenômeno da percepção extrasensorial. Né?
0: A, Su- a Susan Blackmore ela, ela é um personagem no mínimo interessante, né, cara?
1: É, a Susan Blackmore ela, ela tem uma não sei se uma formação do ponto de vista né, da, da, da educação formal, de fato, né, mas ela tem uma certa passagem, digamos aí, pela parapsicologia. psicologia. Né? Uhum. É, e justamente por isso, né? assim, ela, ela nesse momento estava preocupada em entender um pouco melhor como é que as pessoas são capazes de transmitir ideias umas para as outras, inclusive sem necessariamente manter em contato físico.
2: Né? <risos>
1: Fantástico. O, o conceito de meme ele meio que cai como uma luva para ela nesse sentido. É, então, uhum. ela olha para aquela discussão toda que estava começando a se desenvolver e fala opa, calma aí, vamos, vamos ver esse negócio direitinho aqui. É, e aí, enfim, uma série de, 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 de pesquisadores acabam embarcando um pouco nessa discussão, cada um tentando, evidentemente, puxar a brasa para sua sardinha, né? Tentando uhum. vender um pouco né, do seu próprio campo, etc. E tal Até que, em um determinado momento, né? É, a gente começa a ver um, um conjunto de, é, do, do que hoje a gente poderia chamar influenciadores, né? mas uhum, naquela sim. época é, ainda talvez fossem colunistas de revistas de tecnologia... Né? Os
0: influenciadores de outrora. Exatamente. Outrora, que é esse tempo imemorial no passado. Outrora. <risos>
1: Exatamente. Então esses caras, na verdade, eles começam a a escrever mesmo para alguns veículos de divulgação científica, meio que usando o conceito de meme né, para descrever fenômenos que as pessoas no no dia a dia, né, comportamentos que as pessoas no dia a dia mantinham, práticas que elas mantinham, no sentido de... Compartilhar uh, informações entre si, né, links que se disseminavam em comunidades altamente especializadas, né, assim, uhum. uh, em nichos de, de comunidades online de cultura nerd, por exemplo, coisas do tipo. Esses caras começaram a descrever esse fenômeno como um meme. Né? Assim, é claro, essa aproximação ela não se dá de uma hora para outra. Né? Assim, se a gente pensar, por exemplo como é que conceitualmente o, o, né, a categoria vai, vai sendo apropriada, o que o Dawkins apresenta é algo diferente, por exemplo, do que a própria Blackmore apresenta. Né? O Dawkins está ah. dizendo o meme é uma ideia. A Blackmore já vai dizer ah, o meme é uma ideia, mas ele também pode ser um comportamento, uma ação, um conjunto de ideologias. É, então a gente pode olhar o meme de uma forma um pouco mais ampla, talvez. Né? Uhum. além disso ela vai dizer o meme ele carece de um certo de um indivíduo hospedeiro
0: hospedeiro né? é... é uma palavra bem, bem interessante nesse contexto né, cara? porque realmente dá, tem essa impressão no meio disso tudo que como como os genes nos habitam né, em, em nosso papel sobretudo pensando na, na, na lógica do Dawkins, é simplesmente jogar ele para frente né, tentar replicá-lo, passar ele adiante ah, os memes como ideias nos habitariam, nós seríamos seus hospedeiros, é, seríamos moradas é, temporárias para essas ideias que estão loucas para serem passadas para frente, para outros indivíduos, para outros hospedeiros.
1: Isso é fundamental no conceito da Blackmore, porque a Blackmore vai desenvolver uma ideia que ela chama de um determinismo memético. Né? Uhum. Então, ela, ela procura contrapor isso, à noção de um determinismo genético, né? ou seja... Nós somos o que nós somos porque os genes nos fizeram assim e tal. Né? O livre-arbítrio dizer...
0: seria só uma ilusão da nossa mente para nos ajudar a lidar com, com nossa vida, mas não, não existiria de fato, né
1: Exatamente. Mas aí ela vai dizer, não, porque justamente temos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é, na verdade, um, um, um imperativo do, do, do determinismo memético. Né? Ou seja, nós somos o que nós somos porque as ideias né, que nós hospedamos nos fizeram assim. Então ela vai colocar essa camada cultural, né, ainda que corrompida aí por essa perspectiva algo evolucionista né, uhum. e determinista, evidentemente. Né, mas ela vai, mas ela vai colocar isso como uma camada superposta à, à, à herança biológica que nós temos. Né? Então, certo. É, o determinismo memético, né, que ela vai desenvolver acaba acaba indo um pouco nessa direção. Né? Assim, e, 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 e nesse sentido, né? se nós somos o que nós somos porque os memes nos controlam, nós somos apenas máquinas de memes. Esse é o título, inclusive, do livro dela.
0: Mima Chinsa.
1: exatamente né? Exatamente. Nós somos uma máquina de memes. A gente basicamente hospeda esses, essas entidades, né? É, e para onde elas forem nós vamos basicamente então o, o conceito da Susan Blackmore vai incorporando algumas outras camadas em cima né, da, da noção de meme que o Dawkins vinha desenvolvendo que o Dennett vinha desenvolvendo né, e a Susan Blackmore de certo modo ela constrói uma primeira aproximação, assim pelo menos eu reconheço, é, com o campo da comunicação, né, com o campo uhum. dos estudos de mídia, porque ela vai dizer né, que, que no fundo esse, esses hospedeiros né? eles eles funcionam como quase como suportes materiais para os memes, né? então, uhum. é, em muitos sentidos, na verdade, né, assim, os, os memes eles carecem desses suportes para serem passados adiante porque, por conta própria, eles simplesmente não, não sobrevivem, né? claro. Então, é, a moda, por exemplo, né, grosso modo, a, a, a moda é passada adiante. Por conta da materialidade né? que, que ela assume, por exemplo, na, na roupa, né? assim, na maneira de nos vestirmos, na maneira de nos apresentarmos, na, na maquiagem, né? no conjunto de, de hábitos, de, né? de,
0: de Os ações, filhos.
1: Que, né? exato, que, que, que essas coisas apresentam para. Né? Enfim, então, é, é isso esse suporte material né, é, é o que acaba fazendo essa primeira aproximação né, com, com o campo dos estudos de mídia, porque, no final das contas, né, as, as mídias são justamente né, esse, esse, essas materialidades que carregam né, de, um, de um lugar para o outro essas informações. Mas a Susan Blackmore talvez nem tenha se dado muito conta disso. Né? Assim, o fato é que só... <risos> É, digamos, lá para, para os anos 2000 e talvez até para os anos 2010 é que efetivamente a comunicação começa a entrar na disputa teórica né para falar, para se falar sobre meme. Né? Porque uhum. até então, muita gente de muitos campos dispersos né, falavam sobre meme, mas ainda prestava muita atenção né, no, 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 no que a comunicação tinha a dizer. A comunicação era simplesmente desimportante nisso tudo. Esse é o movimento que a gente observa, né? Assim, e aí é isso. No final da década de, 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 de 90, é que essa apropriação que eu chamo de nativa, né? Ou seja, os usuários da internet começam a entender ou a, a, ou a denominar aquilo que eles faziam como memes, né? é, é que dá essa grande virada, né? Porque aí as pessoas começam a dizer: Ah, olha só, isso aqui é o que, isso aqui que eu estou compartilhando com você é um meme que eu fiz, não sei o quê, tal. E aí sim é que a gente passa né, a a ganhar essa nova roupagem, esse novo sentido que o o conceito incorpora né, daí para diante. E e isso, é claro, tem uma série de implicações. né, Em certo sentido, o meme e o meme de internet são coisas, como eu falei, muito próximas, mas muito distantes.
0: E... Já no sentido do meme nativo, como como você colocou, que é esse meme que quando a gente fala a palavra meme as pessoas reconhecem, né? eu estava lendo alguns conteúdos no site do Museu de Memes, que é um projeto do qual você vai falar daqui a pouco, e uma maneira que eu achei muito interessante para conseguir entender o conceito do meme de internet, o meme nativo, é a ideia de piada interna. Esses memes que nós criamos, tipo, olha só esse meme aqui que engraçado, você mostra, mostra o celular, olha só esse meme legal que eu recebi, é, esses memes eles eles cumprem essa função humorística é, em sua, acho que em sua maioria né? mas eles não não são só isso eles não são uma piada que você, você consegue compreender solto no mundo né? eles precisam de um contexto muito especi- elas precisam de um contexto muito específico para funcionar e aí essa ideia de, de piada interna acho que dialoga com, com, com o que o, o que só o ambiente da internet poderia proporcionar que é essa ideia da criação de, de, de grupos de comunidades de, que, que tem uma certa sociabilidade e uma certa linguagem comum que que a partir da qual é, esses conteúdos que são engraçados e que é, são uma espécie de cápsula daquele tipo de, do tipo de sociabilidade que ocorre nessas comunidades vai poder circular né
1: pois é, eu acho que a, a, a ideia de piada interna ela é muito boa assim porque uhum. ela capta um uma certa é, é isso uma, uma certa construção de sentido compartilhada como valor comum, etc. e tal né? É claro que se pode discutir, por exemplo, que nem todo meme é, é necessariamente uma piada, nem todo meme é necessariamente um conteúdo um bem-humorado. Né? É preciso se discutir isso, porque muitos dos memes que a gente compartilha no nosso dia a dia, inclusive no âmbito da própria internet, não são conteúdos de humor propriamente ditos. Certo. É, se a gente pensar, por exemplo, na lógica de muitos memes, não todos, mas de muitos memes feministas, uhum. né, de muitos memes relacionados ao movimento negro, né, uhum. é, que funcionam com, com, a, com a dinâmica de um compartilhamento de um relato íntimo, alguma coisa do gênero, atrelado a uma hashtag, né, uhum. do tipo meu amigo secreto, primeiro assédio. Primeiro assédio, então, uhum. Exato. Esses esses conteúdos não são necessariamente conteúdos de humor. né? Certo. Por outro lado, a a noção de de piada interna é muito interessante justamente porque ela capta, na verdade, uma estrutura né, que acaba dissociando o o meme do meme de internet, de certo modo. né? Porque ela, ela chamam atenção para o fato de que o meme é muito mais uma construção de sentido e, portanto, uma certa variação né, ideacional do que pura e simplesmente uma dinâmica de replicação. Ou seja, o que hoje nós conhecemos e reconhecemos como um meme né, no âmbito da internet Está muito mais associado à, à lógica de um processo de apropriação ou de reapropriação de significados, uhum. né? é, para uma lógica de é, variação de sentidos, né? uma, uma, uma ideia de uma certa cultura do remix associada ao meme. Uhum. Né? O meme funciona como uma paródia, o meme ele funciona como né, uma. Enfim, é, é uma peça em que um, um sujeito. É, satiriza o outro através da, de, de uma imitação de comportamentos, quase caricatural, etc. E tal, né? Então, na verdade, o meme ele funciona muito mais né, nesse sentido né? é, pela lógica é, da, 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 da variação do que pura e simplesmente pela replicação. É, justamente essa, talvez, uma diferença fundamental né, que a gente costuma. É, designar quando trabalha com essas duas categorias lado a lado né? é, para chamar atenção para o fato que o meme por exemplo, muito embora a gente trate muitas vezes de um modo indiscriminado como um sinônimo é, o meme ele ele é diferente do viral é, então nesse sentido o viral está muito mais associado né, à, à noção de meme como originalmente ela se constitui do Dawkins em si. Exato. Porque o meme meme hoje, para a gente, pelo menos, né, ele ele é, na verdade, uma estrutura. E é claro, a estrutura se repete. né? A estrutura, de um certo modo, né, ela ela é imitada, ela é replicada, ela é passada adiante. né? Mas o que constitui o meme é justamente essencialmente a variação ao é fato de que você reconhece as mudanças sobre aquela camada estrutural, né, é, que acabam que acabam fazendo com que você reconheça um meme. Sim. Né? Ou seja, só para ficar num, num exemplo mais prático, né, mais mais próximo talvez, é eu eu, eu, eu vou usar por exemplo é, um, um meme que em certa altura ficou muito famoso, né, que é o meme da da Bela Gil.
0: É? Sim.
1: Mwagio é aquele em que ela, num determinado momento, num programa dela desses de culinária e tudo mais, né? Ela, ela sugere que você pode usar, é, você pode substituir pasta de dente por cúrcuma para escovar os dentes. Sim. Né? Uhum. E aí você pode substituir pasta de dente por cúrcuma, né? Virou evidentemente. É, não apenas um, um, um bordão, porque no final das contas as pessoas nem se lembram né, que é a pasta de dente e a cúrcuma
0: eu não lembrava, é as duas não fazia duas
1: ideia né, inicialmente uhum. mas você lembra da estrutura a estrutura, Sim. nesse caso né, é uma estrutura frasal é uma estrutura linguística né você lembra da estrutura do meme a estrutura do meme é basicamente você pode substituir x por y perfeitamente, né? isso é isso que importa no meme da Bela Gil. Né? Assim, você pode substituir X por Y, de modo que a gente começa a ver circular logo de imediato um monte de imagens, né, com, com imagens da Bela Gil e uma legenda dizendo que você pode substituir alguma coisa por não sei o quê. Uhum. Né? É, em um determinado momento, você até prescinde da imagem da Bela Gil. Sim. Né? Porque a, a frase em si né, é a estrutura. Então, não importa se é a Bela Gil ou se é o Josué aparecendo no meme. Uhum. Né? Sendo o Josué aparecendo no meme com a mesma frase, com a mesma estrutura, né? você reconhece que aquilo ali diz respeito ao meme da Bela Gil. Né? É isso que faz de um nome um meme. Né? Ou seja, é uma estrutura que se repete, mas a partir de uma série de variações, né? que nesse caso são variações formulares. Né? Você tem uma fórmula constituída. Sim. X com Y, né? mas mas é isso que constitui no final das contas o meme e aí você reconhece esse meme porque você reconhece que há um conjunto de outros conteúdos um conjunto de outras piadas um conjunto de outros padrões que seguem essa mesma estrutura, mas que alteram significativamente as suas mensagens, porque você pode constituir uma Piada a partir dessa mesma estrutura que não tem absolutamente nada de culinário sim,
0: eu, eu lembro muito desse, desse meme da Belagio sendo usado em contextos políticos de eleição você pode substituir, Exato. sei lá é, um fascista por alguém de esquerda, sei lá eu, tô, eu não sou muito bom de criar memes de improviso mas a ideia era é mais ou menos essa, você pode substituir aí você insere aqui alguma coisa algum, alguma, alguma coisa ideológica que você desaprova e por aí você aquilo que você usaria para substituir era algo que está dentro do, da sua da sua visão política, né? Eu, eu vi esse tipo de coisa circulou bastante em época de eleição.
1: Eu estou evitando dar exemplos concretos assim criados de improviso justamente porque eu sou
0: péssimo <risos> disso aí também. O Cara, O cara é fica estudando é claro. isso durante durante anos e você pensa que, que que ele vai ter vai ser uma máquina de memes aí igual a da Susan Blackmore, mas não é verdade pelo é. visto.
1: É isso, assim assim funciona basicamente com todos nós teóricos, <risos> sabe? Assim, <a> gente <risos> Estuda política mas não sabe fazer política. A gente estuda humor, mas não sabe fazer humor. É assim que funciona o negócio. Então, <risos> eu aqui, basicamente, estudo memes, mas não entendo nada de fazer memes. Uhum. Sabe? Eu sou sempre o último a descobrir a novidade. Eu sou sempre o cara que não entende direito a piada, né?
0: precisa de uma legenda, enfim. Pois é. Dentro dessa, é, dessa coisa que você falou de, dos contratos serem, sendo, irem sendo compreendidos e reformulados, é, também tem um outro conceito que eu vi em algumas, é, alguns textos, que é a ideia de que os memes acabam tornando necessária uma, uma forma diferente de letramento. Né? Porque para você, você entendê-los, não apenas para entender é, um meme específico, mas para entender como, como, como essa variação pode funcionar, você precisa, você precisa de um certo tipo de, de, de letramento, de, de, de entendimento de como aquela linguagem vai. como aquela linguagem pode ser utilizada né, naqueles ambientes.
1: É, isso, isso dá para gente duas dimensões importantes. Né? A primeira delas né, é o fato de que é muito comum, na verdade, quando a gente pensa é, em memes, especialmente pessoas que, que, enfim, que não são nativos digitais, digamos uhum. assim, né, é, e que descobrem o meme como uma, como uma certa novidade, né, é, elas, é, inicialmente, é muito comum que, 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 que essa, digamos e essa descoberta se dê né, pelo âmbito técnico da uhum. linguagem. Pensando-se, normalmente, que, por exemplo, para se fazer um meme, é preciso é, saber editar bem imagem, uhum. é preciso saber editar vídeo, né, é, manipular áudio, é, e por aí vai. Assim. É, mas o conjunto, na verdade, né, de saberes técnicos que o meme demanda é infinitamente menor do que o conjunto de referências culturais e intertextuais que ele é capaz de construir. De modo que, assim, é... se, se hoje nós temos um, né, uma quantidade absurda de geradores de memes na internet que facilitam absolutamente o processo, por uhum. exemplo, para a gente ficar só num, num aspecto específico da coisa toda, é, o, o meme na verdade ele é muito mais do que pura e simplesmente colocar uma legenda em cima de uma imagem do que pura e simplesmente conseguir fazer uma montagem botando o rosto de um personagem em cima do corpo de um uhum. outro é, é é preciso na verdade né, justamente você ter essa é, digamos essa, essa esse traquejo essa malemolência de, de construir esse significado, né? De superpor essas camadas semânticas e, e isso aqui não é o a parte fácil da Por cultura, isso que a gente
0: não é bom nisso. Né? Né?
1: Por isso que a gente não é bom, né? Tal, talvez até um pouco melhor em ler do que sim, em produzir, sim. Né? Porque aí também são duas habilidades cognitivas sim. diferentes, né? Mas, mas, de qualquer forma é isso, né? Assim, a gente a gente precisa saber ler e escrever essa nova linguagem né? e essa é a segunda dimensão importante nisso tudo, né? ou seja é uma nova forma né? é uma nova linguagem é um novo gênero comunicacional É, então, da mesma maneira, por exemplo, né, que em um determinado momento as pessoas precisaram se habituar com a linguagem do cinema, da mesma maneira que as pessoas em um determinado momento precisaram se habituar com a linguagem da televisão, é, hoje a linguagem do meme é a que demanda novos esforços, né? porque no final das contas é uma, é uma linguagem nativa digital. ou seja, ela tem muitas coisas em comum com outras linguagens, né? outras expressões culturais, né? ela tem muitas coisas em comum com o quadrinho, com a a charge, ela tem muita coisa em comum de certa maneira, né? até com a própria linguagem da televisão, não à toa, a televisão tem incorporado né, muito né, do do, do, do que a gente pode reconhecer como linguagem de memes, né? muitos programas televisivos que é, tem adotado cada vez mais essa essa, essa linguagem rápida essa superposição uhum. de sentidos e tal que é muito típica do meme é, e também o contrário o meme de, de muitos modos tem se apropriado incorporado cada vez mais a linguagem da televisão né? porque isso é um processo mesmo um processo de remediação né é assim que a coisa funciona né? mas mas é o, o meme é uma linguagem né? Que, que, que ainda que guarde semelhanças com várias outras, tem também suas peculiaridades. É, e, e é isso que é importante a gente atentar. Né? É, é para o fato de que há um novo digamos é, uma nova forma de expressão, em grande medida única, em grande medida muito peculiar, tem as suas próprias características, constrói os seus próprios enquadramentos sobre as coisas. Né? Por exemplo, Dois, dois autores é, que, eu, que eu gosto muito, com os quais eu tenho trabalhado muito né, para discutir o universo dos memes, que tiveram com a gente, inclusive, no ano passado, num seminário que a gente organizou, que é o, são o Whitney Phillips e o Ryan Milner. Eles vão chamar a atenção para o que eles chamam de um... É, vou falar o conceito como ele é descrito originalmente, que é a ideia de um deep mimetic frame. É, ou seja, é a ideia de um enquadramento profundo memético, né? ou seja, é o fato de que você, em um determinado momento, por exemplo, já está tão habituado com a linguagem do meme, né? que você conversando com seu amigo, você pensa num meme para responder a ele. Né?
2: Então,
1: você está vendo uma treta se desenrolar e vem na sua cabeça a imagem do Michael Jackson comendo o pobre, <risos> Sim. Sabe? Então, você vê o um negócio acontecendo e tal, e aí você lembra daquele bordão, né? É o fogo no parquinho, e aí você aplica a figurinha do WhatsApp imediatamente na sua cabeça. Mas, enfim, isso é só uma discussão acontecendo de forma oral, com você presenciando aquilo tudo. Mas a gente está imbuído desse, né? desse enquadramento memético de tal modo que a gente pensa a partir Sim. de memes. Então, a lógica da linguagem, né?
0: desse novo gênero
1: é um pouco essa, né? Assim, em muitos momentos a gente está pensando e enquadrando, pensando as coisas a partir dos memes.
0: E é, e é muito. E é uma pena que nem todos os memes possam ser expressos em palavras, né? Porque, realmente, às vezes um, um meme que é uma imagem seria uma resposta tão perfeita para uma situação que você está passando e você não tem como é, expressá-lo. Por outro lado, existem outros memes que podem ser expressos em frases muito curtas, como Sem Tempo, Irmão, que é um meme que eu nunca deixarei Exato. morrer. Jamais. <risos>
1: Exatamente, exatamente.
0: Dado que a gente já conversou até aqui, a gente já consegue perceber que é, esse é um assunto que, que escapa do, da nossa definição é, mais senso comum de que é algo apenas lúdico e apenas é, prosaico ou bobo. Né? E você estuda isso, você, você, você é um acadêmico, você é um pesquisador, você estuda isso a sério há bastante tempo. Você e outras pessoas, várias estudam isso a sério E aí eu eu queria saber se você já passou por alguma situação Algum algum momento curioso, desconfortável Por por falar que que é isso que você estuda Por por, por alguma situação em que alguém não consegue entender a relevância disso Ou ou, ou se recusa a entender mesmo depois depois de você explicar Enfim, queria saber se se você, como pesquisador, já, já teve que lidar com, com algum tipo de, de, de problema ou, ou de, de situação mais chata por, por ah, estudar mesmo, sei lá.
1: Isso acontece em volta e meia, na verdade. <risos> é, tanto, enfim, na, na, na recepção mais imediata, né, mesmo, mesmo as pessoas que, eventualmente, é, não, é, digamos, não, não constroem né, a, a sua recepção a partir do véu do preconceito, né? mas acabam surpreendidas uhum. com o fato de que há muita coisa para se discutir nesse universo, né? até aquelas uhum. que você eventualmente se pega surpreendido pelo fato de que são, são pessoas que estão muito próximas à né, a sua a, a abordagem né, do campo da cultura popular e ainda assim não conseguem perceber muito bem a relevância desse tema. Assim, eu, eu diria, uhum. por exemplo, Inclusive, há muitos pesquisadores né, no âmbito da cultura popular que reconhecem fenômenos da cultura popular como absolutamente relevantes, mas acham o meme uma coisa banal. É, então, isso é, isso é muito Aham. comum, na verdade, e, de certo modo, curioso que seja, né, isso acaba marcando, inclusive, o desenvolvimento de vários dos meus projetos. Né? Assim, Falo, por exemplo, de que, em um determinado momento, é, nós criamos um museu de memes tá? intimamente relacionado justamente com esse tipo de recepção é, eu, eu costumo contar uma história né, que é muito curiosa sobre um, um momento em que eu desenvolvia na universidade e acho que você é, até chegou a ter uma passagem né, com a gente nesse período é, em que eu desenvolvia na universidade um, um projeto em que a gente produzia verbetes para a Wikipédia né, sobre sim, sim. enfim conceitos teóricos do campo da comunicação, etc e tal. Periodicamente, ali, uhum. junto a uma série de outros professores que desenvolviam projetos é, similares, cada um na sua área e tal, é, nós, nós tínhamos uma espécie de um seminário ali para trocar experiências. Né? É, e em um determinado uhum. momento, é, eu falei para alguns professores que me acompanhavam naquele seminário, eu, eu compartilhei com eles a ideia de que eu, eu tinha interesse, em algum momento, em criar verbetes, não apenas sobre conceitos do campo da comunicação, não apenas sobre teóricos do campo da comunicação, mas também, eventualmente, sobre memes. Né? Porque, de fato, são um fenômeno uhum. cada vez mais relevante, é o que tem me interessado profundamente nesses últimos tempos e tal. Eu falei, por que não verbetes sobre memes? Né? E aí eu lembro uhum. bem de, de um, né, dessa ocasião de um de uma colega se manifestar contrária dizendo não, mas calma aí, a Wikipédia é uma enciclopédia. Né? Assim, ainda que a gente seja uma enciclopédia online e tal, como uma enciclopédia, nós é, documentamos, acumulamos informação sobre assuntos que têm alguma relevância né? cultural, cultural tal. Uhum. Por porque um vermelho sobre meme se meme é uma coisa que não tem absolutamente nenhuma relevância. Ela falou para mim. Eu respondi a ela né, olhando para a própria Wikipédia, na verdade. Naquela ocasião, isso já mudou bastante né, de lá para cá, mas naquela ocasião, na Wikipédia em inglês, nós tínhamos uma longa passagem, um verbete sobre o Galvão Bueno né, para explicar o que diabos era o Calabouco Galvão
0: clássico. Pois é. Cala Boca Galvão, né, verdade.
1: É. E aí, enfim, naque, naquela ocasião, isso era 2011, 2012, é, a Wikipédia em inglês já tinha uma passagem sobre o Cala Boca Galvão, é, mas a Wikipédia em português não tinha. É, é. É, e, e, enfim, e, e aí eu fiquei me, pens- me, me perguntando, na verdade, né, devolvendo um pouco a questão que ela havia me feito, né, assim, por que memes não são relevantes? Se, por exemplo, Chances há, né, que, que muitos estrangeiros saibam quem é Galvão Bueno por conta do Boca Galvão e não o contrário.
0: Né? Ainda acham que é o pássaro. Pois é,
1: assim, porque aqui, né, <risos> obviamente, nós sabemos que Galvão Bueno é um locutor esportivo, etc. e tal, não sei o quê. Mas lá fora, quem é Galvão Bueno na fila do pão? Né? É, então o ponto é esse né? É, talvez os memes falem muito mais sobre a nossa cultura né? é, sobre a nossa sociedade de um modo geral do que a gente em princípio é capaz de enxergar é, e a gente precisa não menosprezar os fenômenos da cultura popular é, porque demoramos muito tempo para reconhecer a cultura popular que se desenvolve por exemplo nas grandes cidades né? Demoramos muito tempo para reconhecer fenômenos como funk, por exemplo, como objetos de estudo uhum. acadêmico. Né? É, uhum. Mas ainda temos uma certa relutância em entender os memes. Muita gente ainda olha para os memes e torce o nariz e fala: ah, o que se estudar nesse negócio aí? O né?
0: que, é que tem aí que é, que é relevante? É uma bobagem
1: engraçadinha. Né? Assim, é legal para me fazer rir, mas isso aí não tem nada demais então é um pouco Hum. essa né, ainda a recepção isso tem mudado de certa forma nos últimos anos sobretudo pela pela relevância que que os memes têm adquirido especialmente no cenário político o fato de que muitos atores políticos têm empregado né, estratégias diversionistas né, comportamentos é, lúdicos né, para se expressar ou memes do ponto de vista material mesmo, muito, né, uhum. políticos candidatos, etc tem lançado mão de uma estratégia que é inteiramente constituída por uma linguagem que, que flerta com a linguagem dos memes o tempo todo né. isso tem chamado atenção, uhum. isso tem feito com que as, algumas pessoas prestem um pouquinho mais né, de, de atenção nesse fenômeno é, e, de certa maneira, tem ajudado,
2: né?
1: É, pelo menos me ajudado, no sentido de apresentar algo, com, com alguma relevância o que eu faço. Né?
0: Essa ideia dos memes como pequenas formas de explicar a nossa cultura, ou explicar momentos da nossa cultura, me parece... Bem interessante, e aí quando você puxa a ideia ideia dos memes memes políticos, né? que é é algo que você tem se debruçado já há algum tempo, como você falou na apresentação, como tem sido o teu estudo nessa área? Por que que você tem olhado recentemente, nos últimos anos? E queria também que você falasse rapidamente sobre sobre o Museu de Memes, e o Museu de Memes teve uma exposição específica sobre memes políticos, não foi isso?
1: No ano passado nós fizemos... É, aquilo que seria a nossa primeira exposição física, é, que ficou em cartaz de maio até setembro. Foi um sucesso absoluto de visitantes no Museu da República, no Rio de Janeiro. A gente promovou, promovou por duas vezes o encerramento da exposição. É, uma quantidade absurda de gente enfim, indo lá. Né? Muito curioso que muitos inclusive muitos criadores de memes que apareciam lá, tirando foto do lado, orgulhosos dos memes. Pelo de <risos> Demais. Então, foi foi realmente um momento. Né? Isso foi foi conjugado com um simpósio internacional que a gente organizou também, trazendo pesquisadores é, de vários estados do Brasil de vários lugares do mundo para discutir um pouquinho uhum. mais sobre é, esse, esse universo, né? E, e o foco nessas duas ocasiões, é né, o foco dizia respeito diretamente ao que eu tenho pesquisado. Né? Ou seja, qual é a, a inserção, qual é o papel né, que os memes desempenham no cenário político. É, e, enfim, o que, eu, o que eu tenho feito, na verdade, né, assim, nas, nas minhas pesquisas, é justamente, de um lado, tentar observar um pouquinho melhor né, como é que... É, digamos assim, os memes nos ajudam a capturar uma certa opinião pública conectada, né? ou seja é, como é que num contexto de eleições, por exemplo é, os, os memes nos ajudam a reconstituir um pouco é, da, da, da opinião das pessoas a respeito da performance de determinados candidatos, a respeito é, da, uhum. das reações a determinados acontecimentos né? ou seja, de modo que sobre o que se faz piada, por exemplo, é é algo importante para a gente entender como é que o cenário político está se desenvolvendo. né? Entender, por exemplo, que determinado candidato é um candidato né, sobre o qual as pessoas não riem muito, né, seja lá por que razões for, porque tem um certo receio de que né, ele ele alcance o poder, porque, enfim... tem tem, tem medo de brincar com um determinado tema e tal, ao passo que um outro candidato, um candidato que sabe o tempo todo rir de si mesmo, é um candidato que leva tudo na esportiva, etc. né, É absolutamente fundamental para a gente compreender como é que essa disputa se dá, porque ela é também uma disputa né, simbólica, retórica nesse sentido nas últimas Sim. eleições, por exemplo, foi absolutamente estratégico o uso que se fez, né? não apenas da linguagem dos membros no sentido mais estrito, né? mas de todo esse comportamento lúdico. Ou seja, é, Bolsonaro é o sujeito que vende a imagem de ser alguém que sabe brincar e rir de si mesmo, de ser alguém que sabe incorporar né? é, esse, essa, essa sátira feita a, a ele. Né? Ainda que a gente saiba que isso seja basicamente uma construção discursiva. né? Mas, de certo modo, é o sujeito que quando é bicado por uma EMA né, volta ao pátio para tentar conversar com a EMA segurando um pacotinho de cloroquina.
0: né? Isso isso é um negócio que, fora fora, tirar uma situação bizarra que isso é, é porque realmente mostrar aquela foto para alguém de qualquer outro país, em qualquer outro contexto e pedir por favor, tente interpretar o que está acontecendo aqui. A gente vai receber. Eu não, eu não consigo imaginar que resposta a gente vai receber. A pessoa vai achar que é, um, que é, uma, que é uma obra de arte surrealista, é. sei lá. Mas é, é realmente o tipo, o tipo de personalidade que faz aquilo é uma personalidade que tá muito ciente do tipo de, de resposta que ela vai gerar é, junto à sua base. E é uma resposta que que também vai estar ligada que vai se manifestar a partir de conteúdos Exatamente. como membros.
1: mas eu diria, complementando esse esse, esse raciocínio né, assim, é, é, é justamente isso que a gente procura captar né? ou seja, o quanto um, um determinado ator político né, é, é capaz de usar estrategicamente essa linguagem em seu favor né? o quanto nós conseguimos apreender é, o modo como as pessoas que se relacionam com esse é, candidato, com esse ator político, constroem comentários né, a, a, a respeito da, do, da realidade, dos acontecimentos que se desenrolam, é, trocando entre si esse conjunto de referências específicas. Assim, a tal ponto que, por exemplo, né, nós conseguimos reconhecer jargões né, é, em públicos diferentes entre si. Né? Assim, bolsomínios eventualmente, não falam me- a mesma linguagem que Petralhas, porque os garbões são diferentes. Né? O modo Exatamente. de entendimento das coisas é completamente diferente e isso faz com que as referências que eles acionam, que eles mobilizam nas suas falas né? é, seja muito distan- sejam muito distantes entre si. É, então, esse, esse uhum. é só um dos, digamos, essa é só uma das frentes, na verdade, né, de, 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 de pesquisa, de, de desenvolvimento teórico em que eu estou envolvido. Né? Uma outra diz é de respeito ao ativismo político, propriamente dito. Né? Ou seja, como é que as uhum. pessoas né, também, de certo modo, incorporam a linguagem dos membros para fazer levantar as suas pautas, né? para fazer digamos, certo. É, é, com que é, um, um determinado tema ganhe mais reconhecimento no âmbito né, do, do, do Mercado de discursos públicos, né? é, para uhum. fazer com que né, é, é, a, esse, esse tema encontre repercussão junto à sua própria comunidade simbólica, né? é, uhum. no sentido mesmo de se construir uma dinâmica de sororidade, por exemplo, como é no caso das mulheres. Né? É, enfim, uhum. Então, de, de, de como é que o meme vem sendo usado, né? É, de um modo absolutamente né, persuasivo no sentido do, 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 dos atores políticos que lançam mão estrategicamente desse discurso, como é que ele vem sendo usado né, como forma de é, mobilização para proporcionar um engajamento político por esses grupos ativistas, né? é, ou também como é que ele vem sendo usado pura e simplesmente pra, como uma expressão de sociabilidade, é, assim, para compartilhar hum. sentido, para a gente rir eventualmente sobre a nossa própria desgraça. Né? Então, tudo isso são, são, são dimensões que me interessam na né? pesquisa que eu tenho desenvolvido. É,
0: e, e realmente, ouvindo você falar isso tudo, é, é, realmente não... é difícil pensar como alguém continuaria pensando que se trata de coisas banais, né, cara? Todos os... Todos os, os assuntos que você mobilizou nessa, nessa sua última fala, ligados à política, ligados à sociabilidade, ligados a ativismo, é, é, é difícil entender como, como ainda assim não se percebe a relevância de estudar isso. Né? É, é, porque no fundo bizarro. muita gente que, é,
1: enfim, que, que, que tece esse tipo de crítica né, é, para nos memes justamente na, na, sua, digamos, na sua dimensão mais superficial, né? São pessoas que leem os memes pura e simplesmente como uma foto do gatinho fofinho. Né? Assim, precisamos Sim. entender que há muito mais do que o gato fofinho, né? com a legenda engraçadinha, que, que povoa né? o, 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 a, a internet desde a sua origem. É, só entendendo isso é que a gente vai, de fato, aprender um
0: pouquinho melhor o significado dos memes. Cara, ainda na parte memes e política, é, tinha umas observações que eu queria fazer, mais especificamente sobre os memes bolsonaristas. Eu vi algumas postagens suas no Facebook e no Twitter que você tem monitorado ou participado do monitoramento de grupos de WhatsApp bolsonaristas e moristas, certo? Sim, sim. Eu tirei uma parte da tarde hoje para olhar os memes bolsonaristas que, amigos meus do Facebook, compartilham em suas timelines. E aí eu estava pensando não só sobre o conteúdo de alguns desses memes, porque assim eles são memes naquele sentido mais padrãozão da coisa. São uma imagem com certos dizeres e às vezes, eles, é, às vezes esses dizeres são, são engraçadinhos, forma uma certa piada que vai ser engraçada é, para outras pessoas que, que concordam com aquele tipo de visão ideológica, política, enfim. Só que tem uma, uma coisa é, bem específica nesses memes, que aí eu não sei se você já observou, que é o seguinte eles são feios, eles são mal feitos. Aquela coisa de que a pessoa às vezes acha que ela precisa ter algum tipo de de conhecimento técnico mais mais aprofundado para poder criar um meme, essa galera que cria esses memes certamente não acredita nisso. Porque são imagens com montagens bem bem fracas mesmo, bem mal feitas. Os textos, eles têm erros de português, eles têm, sei lá, vírgula entre sujeito e predicado, tem coisas desse tipo e tem sempre uma mensagem muito curta e muito objetiva, e eles normalmente pedem algum tipo de engajamento, do tipo, compartilhe isso com, na sua timeline, vamos chegar a não sei quantos mil compartilhamentos, quem, conc- quem concorda, curte, compartilha, e tal. E aí eu estava conversando com a, com a minha esposa, e a gente chegou à conclusão que essa é a, a estética do tá feio, mas eu sei. <risos> Entendeu? É, são imagens mal, mal ditadas com um texto nervoso, com erros, mas é um texto, digamos sincero, como as pessoas falam Esse, essa é a avaliação estética que eu fiz desses memes bolsonaristas, eu não sei se você já notou algo nesse sentido é, no seu monitoramento
1: então, vou, vou, vou primeiro dizer que é, tirando, na verdade excetuando-se os, o, o comportamento reiterado de se separar sujeito predicado com vírgula
0: <risos>
1: eu diria que talvez talvez a sua sua análise se enquadra também muito bem a a outras expressões de memes que não apenas as bolsonaristas. Porque, de certo modo, se se assim a gente pode também reconhecer, né, memes de esquerda, em grande medida... também, muitos deles, pelo menos, né, também também carecem de um certo apreço estético, digamos assim. A linguagem dos memes, caracteristicamente é é uma linguagem que valoriza né, o o tosco, que valoriza o grotesco, né, o mal feito, o mal acabado, o mal ajambrado, o mambembe. É, tudo isso, na verdade, são chaves né, que, que, que a estética dos memes de certa forma mobiliza. Às vezes mais, às vezes menos. Né? Assim, a gente tem, é claro, digamos assim, passado por um longo processo, porque ele tem durado né, já alguns anos aí, né, mas passado por um longo processo de consolidação da linguagem, em sentido sentidos. Né, o que faz com que Muitos memes né, que a gente hoje já se habituou a a ver, a consumir né, na na nossa experiência cotidiana, muitos memes passaram por um certo processo de templateização, digamos
0: assim. Sim, sim.
1: Ou seja, o próprio formato, que é só um dos formatos possíveis de memes, né, o próprio formato que a gente chama de image macro, que é aquele formato do meme com a legenda em cima, a legenda embaixo e uhum. tal, é, ele, ele passou por um longo processo né, de, de, de padronização, de pasteurização. Certo. De modo que até se encontrar, por exemplo, né, a, a tipografia ideal, que é né, a fonte Impact branca, com outline preta, né, ou, a, a conformação de uma, uma legenda em cima e uma legenda embaixo, as legendas precisam ser curtas porque você precisa dar o espaço para a imagem respirar né? é, a imagem precisa constituir um intervalo de suspensa entre a legenda de cima e a legenda de baixo né? então é a uhum. imagem que dá a quebra de expectativa muitas vezes né? que constitui Sim. a piada né? é, o, o, o fato de que você pode, muitas vezes, ter imagens e motivos que se repetem, porque você acaba constituindo personagens arquetípicos naqueles, né, naqueles sim, gêneros sim. de memes. Tudo isso, na verdade, passa por um longo processo de maturação. É, então, assim, muitas vezes, a gente hoje reconhece que memes, é, digamos, mais bem acabados... Né, como memes que já passaram, que já atravessaram, né, formatos que já atravessaram por esse processo de pasteurização que eu estou comentando. Né? Uhum. É, então, assim, é difícil dizer, por exemplo, se em algum momento nós vamos ver é, uma estética desses memes né, é, que eu nem diria, mesmo, como descreveria como memes bolsonaristas, né, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu, eu, nem, eu não sei se dá para a gente dizer que em algum momento a gente vai conseguir ver, por exemplo, esse processo acontecendo também nesses casos. Né? Certo. É, 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 eu diria assim, né assim, não dá para arriscar né, que esse, essa é uma exclusividade né, da, dos memes ou das piadas bolsonaristas. Né,
0: assim. Entendi. Vou, Entendi. Vou
1: argumentar mais nesse sentido. Né, assim, primeiro porque, vou, vou colocar... A gente precisa reconhecer diferentes vetores, componentes de, todo, de toda essa lógica, de toda essa dinâmica. É, um vetor muito importante, é, que foi justamente o que me levou aos grupos de WhatsApp, é o fato de que cada plataforma tem um, um apelo próprio. Cada plataforma tem um conjunto de funcionalidades, cada plataforma tem uma ambiência própria... É, o que significa que, muitas vezes, os memes que a gente vê circular no Twitter são diferentes dos memes que a gente vê circular no Facebook, são diferentes dos memes que a gente vê circular no Tumblr, são diferentes dos memes que a gente vê circular no WhatsApp. Certo. É, nesse sentido, né, se a gente pegar, por exemplo, um meme que é muito reconhecido como Bela, Recatada e Dular, Sim. É, quando Bela, Recatada e Lar estava em plena circulação em 2015, a gente podia acompanhar memes completamente diferentes uns dos outros nessas diferentes plataformas. Por exemplo, no Twitter o Bela Recatada do Lar ele teve uma expressão muito mais textual do que ele teve em outras plataformas no Twitter o Bela Recatada do Lar foi quase que guardadas as proporções né, quase que um meu amigo secreto da vida então ele ele funcionava como uma hashtag para agregar um conjunto de relatos ali Muitas vezes, comentários revoltadíssimos ou coisa do tipo, né? com toda a justiça, evidentemente, mas, mas apenas um conjunto textual, digamos assim, né? ainda que algumas vezes é, apendido de imagens. No caso do Facebook, era completamente o contrário. No caso do Facebook, Bela Recatada e Dular, é, é, se aproveitando um pouco de da, da própria funcionalidade da plataforma, né, o Facebook, quando você... É, injeta várias imagens simultaneamente num único post, ele agrupa essas imagens num álbum, né? e ele coloca normalmente esse álbum é, dividido em três partes, ele tem uma imagem principal e duas imagens menores embaixo né? certo. Então, Bela Recatada e lar no Facebook, ele virou um álbum pessoal, né? para as várias mulheres que compartilharam esse meme né? em que elas compartilhavam imagens delas próprias é, nesse formato, então era bela a imagem principal uhum. recatada do lar, as duas imagens menores logo embaixo é. no Tumblr já era uma outra lógica, no Tumblr a gente tinha muito mais aqueles memes que são propriamente né, os memes que a gente reconhece mais usualmente como memes né? assim, os memes de macros, os memes com legenda, são os memes que tem uma piada que você reconhece né, de forma individualizada quase então, no Tumblr, ele já tinha essa outra expressão, né? ou seja, de modo que em cada plataforma você tem né, expressões, às vezes, de um mesmo meme, de forma muito diferente entre si. O WhatsApp ele tem um pouco essa característica, né? porque como o WhatsApp ele tem um conjunto de peculiaridades né, da própria plataforma, isso faz com que... A, a, a estética dos memes ali, isso faz com que a linguagem dos memes ali seja um pouco diferente em relação a outras plataformas. Certo. Foi isso que, de certo modo, me fez chegar no WhatsApp. Né? Assim, até, digamos, antes de um conjunto de outros pesquisadores que mais adiante começaram a pesquisar também o WhatsApp. Pelo fato de que o WhatsApp se tornou um fenômeno nas eleições passadas. Sim. eu eu cheguei ao WhatsApp motivado pela pela observação de que eu eu, eu, eu precisava encontrar né, um pouco a a origem desses memes. De onde estava vindo né, um conjunto de memes que se subscreviam a a, a uma linguagem um pouco diferente daquela que eu estava acostumado a ver, que se subscreviam a uma certa ideologia, né? É muito radicalizada, porque esse é um padrão dos memes do WhatsApp. Os memes do WhatsApp eles são muito mais ideológicos né, uhum. do que em outras plataformas. Isso responde, eu diria, inclusive, ao próprio comportamento da própria plataforma. Né? Ou seja, é o fato de que aquela plataforma é uma plataforma opaca, como eu costumo descrever, né, em que você não consegue reconhecer muito bem a trajetória do conteúdo. Você não consegue saber por onde que aquele conteúdo circulou, de onde que ele veio, para onde que ele foi. Né? Você não consegue ver, para além dos grupos aos quais você próprio está inscrito, você não consegue ver quem mais está tendo acesso àqueles conteúdos. Isso é, faz com que essa plataforma é, seja uma plataforma pouco transparente para o usuário final. Né? Uhum. É, e isso facilita, de certo modo, né, a constituição dessas bolhas ideológicas. Certo. Né? Então, os memes eles acabam refletindo né, esse, esse cenário. Né? Ou seja, é, se a plataforma é uma plataforma que favorece a constituição né, dessas câmaras de eco, dessas bolhas ideológicas, os memes que por ali circulam né, acabam refletindo um pouco essa ambiência e acabam, portanto, se constituindo em memes muito mais radicalizados nesse sentido. Né? Então, é por isso que é comum, digamos assim, né, a gente perceber nos memes bolsonaristas né, esse teor mais ideológico. Não apenas porque o bolsonarismo é por si só, né, tem por si só essa expressão ideológica, mas também pelo fato de que o bolsonarismo de certo modo tomou essa ferramenta como a sua plataforma por excelência. Sim. E, e os memes que saem dali são memes que cumprem um pouco essa né, esse, 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 esse ritual ali como uma expressão a divina desses ambientes.
0: É, são. Só, só, eu, eu diria, de fato, é, memes que surgem nesses contextos e acabam indo parar em outros contextos, porque eu tenho, Esses memes que eu vejo no Facebook, eu tenho certeza que eles saíram do, do, do WhatsApp. Assim, tipo, eles têm uhum. muito claramente essa, essa, essa configuração. Eles têm aquela característica de piada interna, mas só interna. Eles não são uma piada exatamente porque eles não parece não buscar exatamente o, um riso mais generalizado, mas eles são apenas, ou sobretudo, uma marcação de identidade, uma marcação de, olha, é aqui que eu acredito, é, e olha só como nós somos tantos. Talvez por isso a, as constantes, os constantes chamados a compartilhar, a chegar em números altos, etc.
1: Sim, mas eu diria sim e não, sabe? Porque, assim, de certo modo, eu concordo. porque, de fato, há um conjunto de memes, né, digamos, bolsonaristas, né, que, que de fato, não têm a menor intenção de fazer graça. Nesse sentido, eles são né, aquilo que eu descreveria como memes de ação popular, mais essencialmente do que aquilo que eu descreveria como memes de discussão pública, que são os que, propriamente, nos querem fazer rir, ou seja... É, memes como Meu Amigo Secreto, né, para voltar ao caso dos memes feministas, né, memes como Meu Amigo Secreto não tem necessariamente o objetivo de me fazer rir. É, mas eles são memes porque eles são uma expressão de um comportamento reiterado. É, nesse sentido, os memes bolsonaristas que fazem chamados à ação, né, chamados à participação, galera, vamos lá, você tem que curtir, é, passa uhum. esse áudio adiante, não sei o quê e tal são memes que se constituem exatamente nessa mesma veia. Né? Ou seja, memes que funcionam como né? a partir dessa característica de uma ação coletiva, né? de uma ação de base, digamos assim. Né? O jogo é você conquistar apoio, basicamente. Né? Não necessariamente fazer rir, né? mas conquistar apoio, essencialmente. É, então, sim, de certo modo, você tem muitos memes bolsonaristas né? que, que atuam justamente nessa direção. É, por outro lado você tem também um conjunto substancial de memes bolsonaristas cujo objetivo principal, por incrível que pareça, é fazer rir. É, aí, né, a, a gente aí precisa se questionar né, porque é, o, o fazer rir, digamos, desse desse espectro ideológico não necessariamente atende aos nossos requisitos. Pois é. Né? Ou seja não necessariamente a gente vai achar aquilo ali engraçado, é, porque não necessariamente nós compartilhamos uhum. daqueles valores. É, e, e, e isso é uma característica muito típica né, do, do humor. Ou seja, é, muitas vezes a gente, por estar imbuído numa outra cultura, num outro conjunto de, 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 de valores, de significados, etc., e tal, né, é, a gente simplesmente não consegue achar graça, achar a menor graça, por exemplo, para não ficar no caso é, específico do bolsonarismo, é, por exemplo, numa piada que, sei lá, um, um americano conte para gente, um inglês, né? assim, os, os ingleses são muito príncipe, tipo, um humor muito peculiar, né? é isso. né, é, Você, por às vezes, está imbuído de um outro contexto, fora completamente daquele referencial, você simplesmente não consegue achar a menor graça naquilo que, para o inglês, né, é, é absolutamente <risos> Hilário.
0: esporrante.
1: Né? Exato. É, mas, mas no, no, no caso do bolsonarismo, é, tem um, um, um aspecto próprio né, é, que é donatado pelo fato de que é, assim, a, a brincadeira né, política, né, a graça política, é, ela atua em um sentido diferente a depender do espectro ideológico que o seu digamos que o seu emissor ou que o seu destinatário ocupam porque eu vou dizer tentar colocar a coisa de uma outra forma né é porque por exemplo se a gente pensar a respeito da das esquerdas é, especialmente do campo progressista, não necessariamente apenas uhum. das esquerdas, é, há, há um conjunto de constrangimentos né, aos quais nós estamos submetidos que não necessariamente o um sujeito é, bolsonarista compartilha. Né? Ou seja, aquele sujeito não necessariamente ele vai ter qualquer constrangimento em fazer uma piada racista, em fazer uma piada uhum. sexista, é, ao passo que nós... É, eventualmente vamos pensar pô mas calma é isso o que realmente é engraçado não sei sabe porque talvez né assim algumas pessoas possam eventualmente se sentir constrangidas uhum. com isso né oprimidas com esse humor é, esse é um constrangimento né, é muito típico muito próprio do campo progressista o que faz com que né, o o que é piada para gente né, seja diferente necessariamente do que é piada para eles, para esse outro grupo que não se vê tolhido por esses constrangimentos. E
0: que exibe, é. e que exibe essa, talvez, esse tipo de humor como uma maneira de se diferenciar mesmo, de, de afirmar quem é, né? Pessoas que não são definidas por esse tipo de pudor, digamos.
1: Exatamente, porque essa, isso é exatamente, como você colocou, um modo de afirmação. É, é o fato de que eu consigo rir até disso né, que me caracteriza. que faz de mim quem eu sou. Porque, afinal de contas, eu não tenho pudores com esse tal desse Hum. politicamente correto. Ao contrário, eu valorizo a minha liberdade de expressão. Essas são as chaves, na verdade, que esses grupos mobilizam. né? Ou seja, é é a história do perco amigo, mas não perco piada. Ao ao, ao passo que, eventualmente, o campo progressista não. Ele, por ter esse né, esse conjunto de constrangimentos como eu falei, é, o, o, o seu humor em um certo sentido é, é um humor mais tolhido é um humor mais comedido é, e, e, e por isso às vezes a gente não consegue simplesmente achar graça em, em algo que eventualmente esses outros grupos acham você,
0: você diria que talvez essa falta, essa falta de, de pudor desse tipo de meme é, humorístico que circula nesses ambientes e ultrapassa esses ambientes também é o que faz com que eles, com que esse tipo de, de conteúdo de pensamento tenha tanto sucesso. É um dos motivos disso, porque de fato parece quando a gente olha. Eu, eu não estou tão por dentro quanto você, né? Mas que esse tipo de conteúdo que tem essa estética tosca e passa essas mensagens que são mensagens muito rápidas, muito muito objetivas, muito secas, mas que chamam a uma ação e que ajudam a destacar um determinado grupo de modo muito mais mais Aprofundar elas estão presentes do lado bolsonarista, e talvez, talvez por elas mobilizarem esse tipo de, de humor menos comedido, mais dado a liberdade, mais dado a excessos, elas encontrem mais sucesso em se espalharem, você concordaria com isso?
1: Eu acho que sim, porque no fundo, na verdade, o, o que esses grupos fazem né, é, é mobilizar uma certa dimensão de senso comum, ou seja, é, é, é um sujeito que se expressa né? A, a reação, né? colocando de uma outra forma, a reação que se teve né, ao vídeo né, da reunião ministerial do Bolsonaro né, quando liberado no dia 22 de maio pelo, pelo Celso de Mello, é, nos grupos bolsonaristas, ela marca expressivamente o modo como esses grupos reconhecem né, a, a, o, digamos, a sua dinâmica comunicacional. né? Ou seja, é o um sujeito que não tem absolutamente nenhum pudor para falar palavrão num ambiente público. É um sujeito que pode falar as, as, as coisas mais absurdas possíveis, mas, afinal de contas, ele é gente como a gente.
2: Sim. Né? Assim,
1: é o reconhecimento do ser gente como a gente, né? é, o, é o reconhecimento do sujeito que é, né? é, é, é bronco, mas ele, ele é, sabe rir de si mesmo. Né? É o reconhecimento do sujeito que é, 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 às vezes pode até ser inconveniente, né? mas, no fundo, tudo que ele desejava é ser engraçadinho. Uhum. Né? É, é basicamente o tiozão do pavê, uhum. sabe?
0: Do churrasco.
1: É, 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 é esse é esse perfil psicológico né? é, que acaba atraindo, na verdade, as pessoas, porque ele fomenta um certo grau de identi- identificação com seus senso ou seja, ele é gente como a gente, ele é uma pessoa próxima, ele é uma pessoa que não é esse sujeito que fala empolado, não é esse cara cheio de constrangimentos e limitações, que você não pode dar um like que ele já se sente remoído, não sei, não, ele é gente como a gente. Uhum. Né? então Nesse sentido, na verdade, isso acaba de fato atraindo, né? porque conforma essa, esse, esse sentimento de identificação. O humor ele ele funciona justamente né, quando funciona bem ele funciona quando ele consegue construir esse senso de pertencimento essa identidade então o que o bolsonarismo faz quando aciona esse tipo de recurso né, é justamente construir essa 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 identidade é, comum baseada né, no, 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 no âmbito mais raso né, da, da da sociedade
0: e tinha um último tópico que eu queria que eu queria apontar aqui, que é o, o livro que você organizou, né, cara? A, a cultura dos memes: aspectos sociológicos e dimensões políticas de um fenômeno do mundo digital. É um livro que você organizou que saiu em fevereiro, foi isso? Foi, foi. Saiu
1: imediatamente antes da pandemia. É não, então o, o, o livro na verdade, né, assim, ele, ele tem esse esse título, a cultura dos memes e um subtítulo que eu Dificilmente consigo recuperar de imediato, é, mas é um é um, é um livro, na verdade, que foi fruto né, de, de, de esforços aí que, enfim, é, eu venho procurando desenvolver já há bastante tempo na universidade. É, e é, na verdade, uma coletânea né, que, que reúne aí trabalhos de 17 pesquisadores diferentes, né, então é bastante gente uhum. junto comigo ali. É, de nove países, né, assim, de diferentes entre si. Então você tem gente né, de, de muitos lugares ali do mundo, né, com, portanto com é, não apenas pesquisas completamente distintas entre si, muito originais também, mas mas também com visões de mundo, né, com, com perspectivas culturais muito diferentes entre si, né? você, você tem gente da Europa você tem gente é, da América do Norte da América Latina né é, enfim, da Ásia da, da, da Oceania né assim, tem, tem um conjunto bastante relevante de trabalhos né, talvez nesse primeiro momento aí infelizmente inclusive eu acabei deixando de fora é, não por vontade expressa evidentemente é, mas eu acabei deixando de fora a África infelizmente porque uhum. não consegui captar aí um, um pesquisador para representar né, no, no livro nesse momento, é, mas isso faz parte de um esforço, né, é, enfim, que, eu, que eu venho procurando construir é, junto ao projeto do Museu de Memes, junto ao grupo de pesquisa que eu coordeno na universidade que eu colabo, é, de, de, enfim, de, de levantar é, a, a discussão sobre esse tema, de modo, de certa forma, a constituir um, um campo de pesquisa, de fato. Né? Ou seja, é, uhum. de tentar fazer com que vários desses trabalhos é, de algum modo confluam né, para um lugar comum, para um universo comum de questões, de problemas de pesquisa, etc. e tal, é, De forma que vários desses, desses artigos, por exemplo, né, é, não todos... Né, mas vários, de, vários desses artigos são artigos que são são republicações né, traduzidos pela primeira vez para o português é, e, e vários deles já haviam sido publicados né, alguns com, inclusive com uma distância de mais de 10 anos né, que, que os autores gentilmente é, se esforçaram para atualizar né, então as versões Legal. Que tem no livro são versões absolutamente inéditas em todo o mundo né, porque é, foram atualizadas pelos autores né? é, e, e atualizados, inclusive, na sua discussão. Muitos deles começaram a falar sobre memes no momento em que, é, digamos assim, em função do que a gente acabou de conversar, é, as direitas ainda não, não haviam se apropriado dos memes da maneira como se apropriaram hoje. Uhum. Então, muitos deles foram forçados a uma revisão sobre o que haviam feito, o que haviam discutido, a partir dessa perspectiva mais contemporânea. É, vários textos ali também são absolutamente inéditos, né? ou seja, são, são textos que, de fato, nem em outras línguas foram ainda publicados. É, então, a gente tem um conjunto de, de textos, é, um conjunto de perspectivas muito diferentes entre si. É, você tem desde o sujeito que está ali tentando pes- pensar e pesquisar o meme como um vetor de memória, e, é, portanto, como é que efetivamente... É, é, museus poderiam armazenar memes, como é que a gente pode pensar nos memes como refletindo os acontecimentos do nosso dia a dia. Há pessoas que estão preocupadas em entender o meme como um vetor de ativismo. Né? então Estão pensando no caso dos memes feministas, estão pensando no caso é, dos memes que, e, é, enfim, são... são Empregados por, por grupos de interesses específicos na tentativa de, é, se, é, digamos, de, de se burlar a censura em regimes autoritários ou coisa do tipo. Né? Uhum. É, então, você tem um conjunto, né, um contexto, um panorama bastante diversificado né, de, de, de reflexões a respeito desse a, assunto. Na, na tentativa de, enfim, de se explorar um pouco mais As diferentes nuances que esse objeto apresenta para a gente né? E ele é, simultaneamente né, Eu gosto de pensar assim, pelo menos né, é Um livro que foi pensado, planejado Para um público certamente mais acadêmico Mais especializado Mas também para um público leigo ou seja, vem um livro em que o sujeito que, enfim não tá afim de estudar meme mas gosta de meme, mas se diverte com meme né, certamente vai também se divertir mesmo.
0: Maneiro Cara, eu vou encerrar por aqui, eu acho que a gente cobriu bastante terreno e falamos sobre bastante coisa, de novo, o meu roteiro foi travá mas a conversa foi realmente bem mais, bem mais interessante do que eu tinha planejado aqui, cara. Muito legal mesmo.
1: Então, é isso. Fica, fica à vontade aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra, e é um grande prazer sempre falar com você.
0: Prazer nosso.
1: E, e aí, estamos aí, enfim. Fica à vontade para me reconvidar se precisar editar tudo de novo se eu tiver falado, tá bom?
0: Não, eu vou, vou pensar em um outro tema, cara. Eu vou te trazer de novo. <risos> Tá bom, show. Obrigado, Josué. Obrigado. Valeu, cara. É nóis. Abraço. Valeu, um abraço.